0: Antes de começar o programa de hoje, eu quero falar com você sobre parceria. Você sabe que no campo ou em qualquer lugar, o importante é ter com quem contar, né? Seja com a natureza, com a tecnologia, com a fé, com a juventude ou com a experiência. Tudo isso conta. E principalmente, é importante contar com quem está do nosso lado sempre que a gente precisa. E a Magia está pronta para ajudar o produtor em qualquer necessidade, seja nos bons momentos ou nos desafios diários. Sempre com as melhores sementes, defensivos e fertilizantes de qualidade. Além da experiência de quem tem mais de 45 anos de história na agricultura. O que importa mesmo é a parceria. Por isso, se você é produtor, conte hoje e sempre com a Amage, Pois só quem está ao lado da agricultura há tantos anos sabe o quanto é importante ter com quem contar. Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone. Espaço para falar do agro com quem entende. Ele diz que o agro é contagiante e não esconde a paixão pelo setor que acompanha há quase duas décadas. Admiração que nasceu com as letras das músicas caipiras, sempre presentes nos churrascos da família, onde a roda de viola é item obrigatório. Filho de professora e de bancário, escolheu o jornalismo como profissão. Sou Mato Grossense vive hoje em São Paulo, na floresta de cimento armado, como define, mas constantemente roda o país para fazer o que mais gosta, comunicar a realidade do campo sob a ótica de quem entende que todo esforço é capaz de gerar grandes transformações. Quando fala sobre agrojornalismo, o Marco Ribeiro enaltece o privilégio que é poder ouvir as histórias de vida e de como as pessoas que entrevista conseguiram melhorar a própria realidade. Durante a carreira, já ouviu muitas, nas quase mil fazendas que visitou. Testemunhou desafios, superações e a evolução da nossa agropecuária, em especial a da bovinocultura, que acompanha mais de perto. No bate-papo ressalta que todo comunicador precisa ser um agente de transformação, usando como ferramenta a informação que gera conhecimento. Marco Ribeiro, meu amigo que há tanto tempo a gente não consegue parar para conversar, para se ver, que prazer receber você aqui no podcast do Patrone. Você é uma das pessoas assim que eu guardo no coração, cara, um amigo daquele de letras maiúsculas, que mesmo que a gente não consiga se ver com a frequência que a gente gostaria, é, a gente sabe que está ali sempre que a gente precisar, cara. Prazer, então, por recebê-lo aqui no podcast. Obrigado por ter aceitado esse convite. É um convite que, além de conhecermos um pouco mais da tua história, é um convite para a gente voltar a atualizar a nossa prosa aqui, que já está há um bom tempo aí, precisando ser atualizada. Tudo bem,
1: cara? Seja bem-vindo. Joia Patrone, que prazeraço, grande Luiz Patroni também, a gente que se entreverou nessa jornada do agro, né? Lembro da gente ainda tínhamos mais cabelos, eram eram mais pretos, não tínhamos filhos, tínhamos um monte de sonhos, e a gente continuou com esse monte de sonho e com essa coisa toda que a, que a vida foi se transformando. Mas é, é muito bom estar aqui contigo, ter acompanhado a sua caminhada... É muito bom, né? O agro, ele tem essa coisa que nos prende, que nos contagia, que nos apaixona, né? Então, a gente tá aí junto nessa jornada. Maravilha, cara. Eu já começo
0: aqui, né? Também para as pessoas que nos conhecem, mas não conhecem ainda um pouco da nossa história. Nós estudamos juntos, né? Na pré-adolescência, vamos dizer assim, né? Em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Na massa, né? Éramos de salas diferentes, de classes diferentes, mas no mesmo ano letivo ali, né? Então foi o primeiro contato. Não nos conversávamos muito à época, mas a vida mais adiante fez nos encontrarmos novamente. Aí sim, estabeleceu uma amizade aí muito bacana e muito próspera.
1: bem legal. Eu me lembro de você cabeludo, hein? Ah, <risos> faz tempo, aí, <hein>? Que <risos> Tem maiorzinho, né? E verdade, estamos juntos. Foi uma época gostosa, né? Tínhamos lá aquela questão... Esse movimento com a música, né? Essa coisa toda que era gostosa e tal. E é engraçado isso mesmo, né? Usando se passaram, a nossa vida se transformou. Mas fica o vínculo, fica a amizade, né? Então é sempre muito bom. Quando a gente tem ocasiões como essa, a gente poderia recordar essas coisas. Hein? Faz tempo. Faz tempo. Tá faltando <risos> uma roda de viola, de violão aqui. Uma, um bom <risos> para
0: a gente botar a prosa em dia. <risos> Ô Marquinho, vamos contar um pouquinho da tua história, cara. A tua origem. Vamos apresentar o um Marco Ribeiro para essas pessoas que não, não lhe conheçam. Legal. Eu sou o Suma
1: nascido em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Os que eu tenho um carinho enorme sim, né, bebida água de vez em quando eu vou lá para poder carregar as baterias. E fui para Campo Grande muito jovem também, né? Foi muito bom porque você tá num, num estado muito ligado ao agro, mas uma, uma capital de estado. E ali nós crescemos, estudamos, fizemos as nossas raízes, né? Eu sou o mais velho de três irmãos. Minha mãe é professora, meu pai é bancário. E aí a gente foi né, trilhando esse caminho, meus irmãos, um é advogado, outro trabalha com marketing, foi para área de comunicação também, e eu assim, desde desde pequeno, é, costumo dizer que você nasce no Lato Cruz do Sul, primeira coisa, uma das primeiras coisas que você aprende é, é comer carne e fazer churrasco, né? então assim, esse universo né ligado ao agro, sempre fez, fez parte da minha vida, né e eu acho que foi um dos grandes responsáveis por eu ter é, é, direcionado a minha caminhada profissional para o pro agro. então assim, Basicamente é nisso, vim para aí, vim para São Paulo, que, que trabalhei 10 anos em, em Campo Grande, né? fui ali, cria do Canal do Boi, de mergulhar né? em todo aquele conhecimento, né? o Canal do Boi, com todo o seu pioneirismo né? no agro, e eu pude acessar grandes, através do Canal do Boi, grandes profissionais, é, grandes fazendas, todos os grandes criatórios, programas de melhoramento, então eu fui mergulhando ali no Canal do Bois, vim parar aqui em São Paulo, nessa floresta de cimento armado aqui. Tamo aí, rapaz. A gente sujando a botina, muita poeira na testa sempre, aprendendo uma coisinha aqui ou coisinha ali. Se a gente tiver disponibilidade, a gente aprende uma coisinha
0: nova todo dia. É só, é só ter a vontade, é. né? só estar aberto a aprender que a gente só aprende realmente. Coisa. Ô Marquinho, agora vamos lá. Você falou né, que, claro, da, do, do estado agro, que é Mato Grosso do Sul, assim como Mato Grosso, então a proximidade a gente já tem naturalmente. Mas você não tinha nenhum vínculo com o campo, assim, na família? Você realmente Nada. começou a se aproximar com a comunicação?
1: Eu tive. São dois fatores, assim, que, que, me, que me trouxeram para o agro. Primeiro, o, o Luiz, a, a, a gente sempre foi muito musical lá em casa. É, meus pais, meus, meus tios, meus avós. E sempre a música sertaneja, né? Não o não, não sertanejo mais de urbano, mas o é sertanejo mais caipira, das violas né, mineiras do Tião Carreiro, do João Mulato, é, essa música mais caiçara aqui do interior de São Paulo, né, o, 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 o violeiro da fronteira lá, que era o, era o Almir, aquela coisa do Xamamé lá de Corrientes, Paraguai, né, as Guaranias, as polcas, o Xamamé, então tudo isso. Fazer muito parte da, 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 das nossas é, confraternizações. Lá em casa, assim, é, é, sempre tinha um churrasquinho, uma sexta-feira, um sábado. Né? Meu pai nunca perdi a oportunidade de estar se divertindo, celebrando a vida, juntava a meninada toda, ia brincar, ia jogar bola e tal. Esse universo a, da, das letras, das canções, né? Ele sempre me, me, me instigava muito, né? As letras do Tião, letras... falava de de, 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 boi, de boiadas, histórias, as tragédias da Moça Sertaneja... É, então isso tudo ficava na minha cabeça desde, desde de meninos e quando eu mais mais crescido ali dos 10 para frente 10 anos para frente eu tinha eu tenho um tio é, Tom, ele é, nos levava para passar as férias escolares com ele lá, aí no Mato Grosso região de Tiquina inclusive uma grande região uma grande produtora de, né de grãos de, de, de boa e tal e aí a gente ia pra Etiquiri, ele era administrador de uma fazenda lá, então aí a gente começava a participar desse dia-a-dia desse dia das fazendas, cura do umbigo do bezerro, é, marcação do bezerro, né, apartação, fazer a, a, a desmama. Né? Então, assim, é, então isso tudo foi construindo uma, uma, um contexto na minha vida, né? Eu costumo dizer que os grandes responsáveis é, é todo esse contexto familiar, né? Muito forte, essa influência da música caipira, aquela coisa de você... Fica escutando as letras e fica tentando entender que contexto é aquele, né? Que termos são aqueles, né? O falou no início, né? Entreveramo aí por esse mundão. Entreverar é, é, é quando a gente olha para o sentido literal no, no, no caipira, é aquele boizinho que está fora do lote, né? Então, assim, tu, todas essas, essas, essas terminologias, elas foram me trazendo. Acho que o Agro foi me seduzindo, assim, aos pouquinhos, desde menino, assim, né? Eu escutava aquelas coisas e eu achava bonito aquilo, eu, me encantava. Então eu sempre tive essa proximidade, eu sempre tive a curiosidade. Né? Então estudar mais, escutar muito os mais idosos, perguntar como é que era, né? como é que eram os pousos de goiada, é, como é que era o comércio de gado na época, qual que era essa figura que foi sempre muito importante para o Mato Grosso do Sul, a figura do boi, né? foi a matriz econômica do Estado por muito tempo. Então foi daí que eu fui, fui, fui né? me envolvendo, assim, sendo seduzido por esse universo, a nossa família não tem poço, não tem terra, não tem fazenda. Para não dizer que não tem nada, agora nós, depois que o meu pai se aposentou, minha mãe também, eles compraram o um sítiozinho. Vai lá, a gente planta abóbora, machixe, mandioca, pimenta, todas as árvores possíveis, todas as frutas possíveis. Né? Vai nos abastecendo, melancia, mamão, manga. Então assim, mas nunca tive, nunca, nunca tive essa relação literal. Essa relação literal veio com as férias lá no Titão, e aí a gente mergulhava, assim... Eu lembro Uma das imagens que eu, que eu me lembro, assim, que me marcou muito... Uma vez a gente fez um manejo de... Acho que de, de, de desmama e tinha chovido no dia anterior... Era um mangueiro grande, sabe, de madeira, bonito... E aí o, o gado, depois terminou... No final do dia, assim, sol descendo... As patas, os buracos das patas do gado... Ficou marcado assim, no chão... eu olhei para aquilo achei lindo... Nossa, que coisa quase que poética, né... As trilhas do gado retalhando, né... O piso, aquela estrutura toda. Então, assim, você mexeu muito comigo isso Sempre foi muito emocional também, sabe? você foi muito meio sensível, assim, para essas coisas. Então, isso sempre foi o que me trouxe, foi o que me chamou pro, pro ar, assim, encaixou até hoje.
0: É legal, é por isso, né? Por isso e por outros motivos também que você trabalha com, sempre com muito sorriso no rosto, sempre com muita vontade, né? Porque além de, evidentemente, é, ter talento, gostar, ser competente, gostar da profissão, você está realmente naquele ambiente que você... É, se encantou lá, Guilherme, desde a infância, como você narrou aqui. Agora, você falou do sítio que vocês têm hoje, né? A família também é um local, além para plantar tudo que você mencionou, né? um local para ter as rodas de viola, as rodas de violão e o churrasco com aquele ambiente também rural, que é diferenciado, né, Marquinhos? Certamente.
1: Acordar com a passareada cantando, tocando, é, incomodando os curicacas lá na, na árvore, né? a gente viu até o um tamanduá lá. Minha filha estava assim, na varanda. Ela falou, papai, acho que estou vendo um animal ali. Aí eu falei, mas que animal, filha? Eu já surtei, né? Animal. Aí fui lá, era um baita no tamanduá a bandeira cruzando assim, no cerradão. Então é gostoso, assim, né? Nos transportes, assim, para esse universo né do, do interior, que é maravilhoso. E planta, e colhe, vai ali, pega uma cebolinha, um salsinho, um coentro, né? É, isso, isso eu acho que é a ostentação. É, muito Essa bom.
0: simplicidade né? E é isso aí, a simplicidade é sensacional, cara, é diferenciada mesmo, né? E eu falei da roda de viola, porque pra quem não conhece o Marquinhos pessoalmente, tem que ah, saber que tem uma viola, né? Tocar uma viola, tocar um violão, é. cantar, porque ele é um dos caras, assim, que anima tudo quanto é churrasco. <risos> a gente, ele falou, o tempo do Canal do Boi, você mencionou aqui, né? Foi o tempo que nós nos reaproximamos, né? A minha esposa, a Maria, é, trabalhava no Canal do Boi, junto com, com o Marquinhos, eu trabalhava no Canal Rural, e a gente se encontrava, eu acho que duas ou três vezes por semana, pelo menos, para fazer churrasco. Né? Era uma época muito boa também, <risos> Era muito porque bom, né? realmente tínhamos é, muitos parece. amigos. Um deles, inclusive, o Devanir Ramos, que já participou aqui do podcast. É, um que... pouco da história fantástica dele também. Deva um abraço para você. Prometi para ele na entrevista que ia conseguir uma agenda contigo para a gente bater esse papo também. Então, estou cumprindo aqui a promessa e vou mostrar para ele esse
1: episódio aqui. Você sabe que o Devanir ele morou uns dias aqui em São Paulo comigo, quando ele veio para São Paulo. homem que gostava do arroz com feijão. E nós fazíamos um, um, um peixe, era difícil achar, mas a gente achava um peixinho fresco aqui, fazendo a folha de bananeira também, rapaz, era bom demais, viu? Bons tempos.
0: <risos> é, o Devo é uma pessoa incrível, né, cara? No um coração, enfim. Fantástico. Fantástico. Mas vamos lá, Marquinho. Depois eu vou aproveitar que você falou da, das terminologias né, tradicionais ali do, do campo, né? Explicou aqui. Entreverá, e eu vou pedir para mais adiante a gente trazer algumas, algumas dessas experiências que você né, adquiriu justamente para que outras pessoas também possam aproveitar esse conhecimento que você teve na prática ali. Mas você então começa com a comunicação, né, foi então é, buscando esse contato com agro, foi meio que natural acontecendo e você já disse, né? passou 10 anos ali no, no canal do Boi até mudar para São Paulo e hoje você está já há 9 anos né, integrando a equipe do, do Giro do Boi, né? que é uma, uma plataforma de conteúdos aí que é no canal rural e também no, no canal do criador, né? Ou seja, um amplo conteúdo direcionado para a pecuária. É, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, do que é ser um comunicador do agro, né? E focado durante tantos e tantos anos na pecuária, né? São aí quase duas décadas de experiência falando sobre pecuária, né? Com uma, uma atividade... É, Fantástica, como você disse, né? Matriz econômica de vários estados por muitos e muitos anos, né? Por muito, muito tempo. E que tem histórias e histórias, e histórias, assim, fantásticas, né? De pessoas que ajudaram a construir essa atividade, que fazem a diferença. E eu sei que você acumula várias aí.
1: É, eu acho que, sim, sabe, Luiz, a essência que eu tenho é sempre que a gente tem que. Ir. É, o que a gente faz, a gente sempre está prestando um serviço à sociedade, né? Tem que ter serventia o que a gente faz, né? E eu vejo a nossa profissão como, como mercadores, como jornalistas, é realmente como prestadores de serviços. Né? Assim, como é que eu posso ajudar o, o, o pecuarista brasileiro, o agricultor brasileiro, né? o homem do campo brasileiro é, que lida com genética, com manejo, com sanidade, com reprodução, né? com índices zootécnicos, como é que eu posso melhorar esses índices? É, o confinador, como é que ele pode melhorar é, o resultado da engorda, da terminação, qual que é o papel do bem-estar animal nesse contexto, a sustentabilidade, né? como é que a gente pode, é, qual que é o impacto é, dessas transformações em termos de redução de emissão de gases e efeitos. Então, a gente, nós somos agentes de transformação. né? Então, assim, é, para mim, isso você foi muito claro, é, essa coisa de servir mesmo, a de usar o que a gente faz para poder prestar um serviço para alguém, pra melhorar a vida de alguém. Né? Então assim, é, quando a gente, vou dar um exemplo prático né? É, recentemente no programa a gente falou sobre desmama racional, desmama lado a lado E aí rapidamente um pecuarista fez, mandou um mensagem Olha, eu fiz aqui em, em casa, você viu que eu já, já vi uma diferença no temperamento do bezerro Achei que ele sentiu menos Então assim, a gente está ajudando alguém E a televisão tem essa a capacidade de amplificar a mensagem, né então assim, esse é o nosso trabalho né? o, o Marco Ribeiro, profissional jornalista do agro, ele está ali trabalhando, se estudando é, estudando, né, aprendendo é, a gente eu visitei quase todas as unidades da Embrapa né? principalmente as ligadas com pecuária de corte, algumas em outras áreas, por exemplo a, a Agro civil o Silvio pastor e o Ensinope. Então, assim, o objetivo é que a gente possa estreitar a relação entre a ciência, entre o que os pesquisadores estão desenvolvendo e poder levar isso mais esmiuçado para o, o produtor rural brasileiro, seja qual for a área. Então, essa acho que é a nossa missão, assim. Então, é assim que eu vejo. Eu vejo como uma grande prestação de serviço e, ao mesmo tempo, uma grande jornada prazerosa. Porque eu acho eu acho bom demais que a gente vivencia tudo isso e o pessoal ainda paga a gente uma vez por mês, bavazinho. Eu acho isso bom de com né? Então, eu acho que essa é a essência viu, que a gente tem. Assim. Acho muito legal, cara, e você
0: trouxe um ponto muito importante aqui, né que é o poder de alcance da televisão em ampliar, amplificar a mensagem, o conhecimento, a informação. Né? A gente diz isso várias e várias vezes, né? isso não é um clichê, mas assim, a informação é o que é capaz de provocar, o conhecimento né? que é capaz de provocar a transformação da realidade de uma propriedade rural, assim como de qualquer outra atividade, né? E quando você tem essa noção enquanto comunicador, a apuração ela é mais detalhada porque você sabe que a mensagem vai ter um efeito realmente muito benéfico, transformador para o receptor dessa mensagem, independente da região, do local do país que ele esteja, né? Obviamente é assim que você trabalha, né? Você tem a real ciência disso, a né? total noção disso e faz justamente com que cada conteúdo que leva ao ar tenha, além daquela história, uma grande carga de conhecimento que pode ser replicado, pode ser aproveitado em outra, em outra propriedade, em,
1: outra, em outro negócio, enfim, para outra pessoa. Exatamente, exatamente isso. Essa coisa da, da amplificação, é, da extensão rural mesmo, né? de você poder é, melhorar a vida de alguém de alguma forma, porque assim, a gente tem que lembrar que esse cara que está no campo, ele, ele, ele tem uma responsabilidade muito alta, né? Vocês dizem, dias eu, eu, eu escutei uma frase de uma profissional de gestão de pessoas do Agro, a Jaqueline Lubasco, que eu achei fantástica. Em qualquer, em qualquer área, de qualquer cadeia, você, quando você contrata um funcionário, você está contratando um funcionário. Mas o, 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 o produtor rural, quando ele contrata um funcionário, ele está contratando, um, tá contratando uma família muitas vezes, na, na maioria das vezes, né? Porque você envolve a família, os filhos, a esposa e tal. Então, assim, o que acontece no campo é muito sério. E o desafio do produtor, é que eu acho que é mal visto, assim, na, na, na sociedade brasileira, além de ver em outros países o um reconhecimento é muito maior para o produtor rural, mas aqui no Brasil ele é meio visto como um detrator, assim, aquele cara que, que que tem grandes benefícios, é detentor da terra e não entrega muito de volta. E, na verdade, não é bem isso, né? Então, eu acho que a gente tem uma missão muito assim de comunicar também, sabe? De falar, oh, pessoal, o que está acontecendo aqui é certo, é correto, é ambientalmente correto, socialmente responsável, né? é, produz alimento, gera emprego, gera riqueza, é honesto, é justa é certo. Né? Então a gente tem esse, essa responsabilidade, esse compromisso, esse comprometimento de trazer a verdade, né? de mostrar essa agenda positiva do agro, que a gente sente tanta falta na, 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 na mídia convencional e sente tanta falta assim, na, 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 dentro da sociedade. Né? Eu estou aqui em São Paulo, um grande centro urbano, é, e tem uma, um percentual muito grande aqui de pessoas que não têm a mínima ideia de que o leite que, que ela compra na gôndola do supermercado, ele sai de uma vaca lá no interior do estado. Né? Que a carne que ele está levando da no do supermercado é, é de um animal vivo que foi tratado, alimentado, Cuidado, engordado, para que ele virasse alimento, né? com todas as práticas de bem-estar animal, inclusive no abate. Então, assim, a gente precisa comunicar isso, a gente precisa. A gente tem um setor que leva muita pancada, né que que, que se machuca muito nessa caminhada que a gente vivencia, e a gente precisa comunicar que essa que se torna bem assim, né? que os desafios lá, lá são grandes, talvez maiores do que quem está na cidade ou equiparados, né? são, são equivalentes, então a gente precisa comunicar isso. Então tem muito isso também, sabe? Eu acho que tem esse senso assim, esse senso de ser agente de transformação, um agente, né? Não é só ficar olhando, é poder participar e falar, pessoal, peraí, ó, essa situação aqui ela é diferente, muitas vezes, do que vocês estão pensando que é. Então isso tem um, tem um senso de responsabilidade muito grande também, como jornalista, como comunicador, né? Isso é muito forte também, eu acho, para nós, né? Posso falar isso, que eu sei que você também faz um trabalho nesse sentido aí também.
0: Excelente. Você disse tudo, cara. E aí você falou da, da, da jornada, né? A gente colocar quase 20 anos que você acompanha. São 20 anos de transformação. É um setor que constantemente está se transformando, está se aprimorando, né? está buscando... Você usou sustentabilidade em um determinado momento da tua resposta, é, da tua fala. está cada vez mais buscando fazer sempre o certo, né? Isso não pode ser deixado de lado. E eu queria aproveitar para... Ouvida, a sua impressão, o que, que você viu de mudanças na pecuária, né, na cobertura que você faz, no que você enxerga, melhor dizendo, nessas últimas quase duas décadas?
1: Transformou muito, viu, Luiz? Porque é, a gente vê uma escalada de trabalho para a pecuária nos últimos vamos, lá, vamos olhar para os últimos 40, 50 anos, né? Ah, você vê a Embrapa completando 50 anos agora, saímos de um, de um país que importava alimento para se tornar o maior exportador de alimento do planeta, né? Então, assim, a transformação foi muito grande. Quando eu olho para a pecuária, eu vejo mais ainda. assim. Eu acho que a pecuária, principalmente nos últimos 10 anos, vamos falar assim de 2013, 14, quando eu vim para São Paulo para hoje, é bom, né, tá aí uma década, a transformação foi muito grande. A transformação no sentido de, de bem-estar, a transformação no sentido de consciência do pecuarista sobre a, a importância da produção sustentável, sobre a inserção de tecnologia, né, sobre o manejo, sobre vários pontos. Por exemplo, nós tivemos um enorme encurtamento de ciclo dentro da pecuária bovina de corte brasileira. Né? A, gente tinha um grande, a gente comemorava 10, 15 anos atrás quando a gente abatia um boi é, que atingia 18 arrobas com seus 4 anos lá. Né? 18, 19 arrobas com seus 4 anos de idade. Então hoje nós temos um grande percentual do rebanho bovino brasileiro que está indo ao abate com, com 24 meses, com, com peso médio ao abate que já supera 22, 23 arrobas de peso. Ou seja, teve um ganho em eficiência, é, um ganho em peso de abate final muito grande. E isso se deve à inserção de tecnologia. Por é quê? Porque está olhando para o manejo, está reformando o pasto, né, porque está olhando para tecnologias nutricionais, porque está balanceando a dieta porque está preocupado com o bem-estar, porque está olhando para o manejo da desmama, porque está de olho no que as instituições de pesquisa estão trazendo em termos de informação técnica, porque tem mais o no campo, tem mais é, é, médico veterinário, tem mais engenheiro agrônomo. A mulherada está muito presente no campo. É, isso é maravilhoso de ver a quantidade de, 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 de profissionais de ciências agrárias mulheres no campo. Então, assim, eu acho que a gente vive uma grande transformação em todos os aspectos, do ponto de vista de gestão de pessoas, então, né é, de poder olhar melhor para essa questão, que é um grande gargalo no campo. Né, escuta às vezes, é, pecuária-se falar assim, rapaz, eu tenho uma dificuldade de arrumar um peão, um vaqueiro, que sabe mexer com gado. Então, assim, é, é, algumas coisas, obviamente, vão se perdendo ao longo do caminho, mas eu acho que a transformação é muito positiva, ela é muito consciente. Do ponto de vista de melhoramento genético, você vê nós tivemos a chegada da inseminação artificial, a chegada da inseminação artificial em tempo fixo, né? o ganho, o salto genético, por exemplo, da raça Nelore, né? é, 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 em termos de eficiência alimentar, em termos de entrega né? de, de precocidade sexual, fantástico, nós tivemos um ganho, assim, a inserção de, de outras raças, construindo o cenário de cruzamento industrial sustentável, né? ou seja, um cruzamento industrial que entrega um produto melhor, nós tivemos uma grande revolução assim, na, na melhora da comunicação entre os elos da cadeia produtiva da carne, e eu estou falando de pecuarista, de indústria figurífica, né? é, de varejo, de, de criação lá por, por parte do varejo, de canais, de, 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 de produtos premium, né? é, e aí você consegue conectar a cadeia, você olha lá para trás, o pecuarista, não, eu, esse produto aqui eu dou conta, a indústria falou assim, você dá conta de produzir com volume e com constância do, então nós podemos agregar valor. né Então você consegue unir as duas pontas do varejo ao produtor e você consegue agregar mais valor. Então inicie-se os protocolos de bonificação por qualidade, por marmoreio. Né? Então, assim, a transformação no setor ela foi muito grande. Integração lavoura e pecuária, né? integração lavoura e pecuária com componente florestal. Então, nós vivemos uma década. É, o pouco mais de uma década, 15 anos aí, em que o pecuarista brasileiro, ele começou a utilizar essas ferramentas, ele começou a mexer na sua matriz do negócio, na gestão de pessoas, né, na melhoria da sua desmama, na melhoria da sua recria, aí estou falando de, de, de recria intensiva pasto, é, o sequestro de bezerro, embora não gosto desse nome, mas é, é, é o processo de intensificação da cria. É, o processo de melhoria da engorda através de vários sistemas, né, a, a, a terminação intensiva a pasto, você recria intensiva, terminação intensiva, então você tem inserção de tecnologia é, de uma forma muito maciça, assim, né, na, na pecuária brasileira. E isso traz reflexos do ponto de vista de entrega de carne, né, você, 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 você desmistifica, você melhora, você pega a régua média faz assim, né, então, é, é eu vejo com olhos muito felizes para esse momento que a pecuária está vivendo, que não deixa de ser desafiador, né? que tem questões mercadológicas, que tem questões dos insumos que oscilam, os preços, né? guerra no leste europeu, China, né? E tem todo esse contexto, mas assim, quando eu olho para a maturidade que a pecuária brasileira está atingindo, no começo de uma era de maturidade, eu estou falando também, por exemplo, de uma, de uma é, troca de geração, né? então, a, a, a geração, os gestores que estão herdando seus negócios agropecuários hoje no Brasil, eles são mais antenados, eles entendem melhor do segmento, né? eles estão de olho no mercado, eles estão com alto grau de previsibilidade das suas operações, estão de olho na gestão, né? de, gestão de pessoas, gestão de dados, então, é, isso é muito bom de ver, rapaz. É muito bom de ver. Então, acho que tive um momento muito peculiar é, que vai continuar até os seus desafios, mas que é um start para um, um outro perfil de crescimento qualitativo que a gente vai ter aí nos próximos anos, na próxima década de entrega da pecuária brasileira. Nenhum país em condição de ser o que a gente pode ser como produtor de alimento. E talvez isso incomode tantos os, os outros países.
0: Cara, é, é muito legal você trazer essas pontuações e aí você trouxe vários e vários exemplos da transformação que já aconteceu, que está acontecendo, que está por vir ainda, né? já em processo de, de construção. E é sempre legal para quem está nos ouvindo, né? que não seja do campo, enfim, que seja da, da cidade, como a gente costuma dizer, é, ouvir que não é um produtor rural, não é um pecuarista, que está dizendo, né? é uma testemunha ocular, um profissional da comunicação que acompanha Há anos, né? Ou seja, é uma testemunha dessa transformação que está acontecendo, que, obviamente, é muito noticiada, muitas vezes só com os números, né? Ou seja, fala-se muito em eficiência produtiva, em produzir mais, né? ter um melhor desempenho, uma maior produtividade na mesma área ou em área ainda menor, né? ou seja, ser mais e mais e mais eficiente, e esse resultado só aparece por conta dessa transformação que é feita dia a dia, como você bem mencionou aqui. E aí, Marquinhos, acho que é legal também, e eu sei que você já vivenciou certamente muitas histórias assim, fica muito claro que não são apenas grandes ou médios produtores. É, a transformação ela ocorre em todos os níveis de propriedade, né? Independente do, do tamanho, do perfil daquele produtor. Né? É um esforço realmente, claro, da grande maioria, né? A gente não vai generalizar como tudo, mas um esforço realmente natural, é, proativo e também necessário, porque. Hoje, quem não se adequa e quem não busca essa maior eficiência dificilmente também consegue se manter na atividade pelos fatores principalmente mercadológicos que você citou aí.
1: É verdade. A tecnologia ela tem uma. Ela chega, aí ela é cara, e aí, à medida que ela vai sendo utilizada, ela vai barateando. Né? Então eu acho que é, é... duas questões, né? Primeiro, você não precisa ter alta tecnologia para fazer é, mudanças simples no seu manejo que possam. Te levar a resultados expressivos, às vezes é um, é um pequeno manejo de pasto, é, estar mais atento à altura de entrada e saída dos animais do buquete, é ter um pouquinho mais de cuidado e organização no curral. É, é... Então, assim, são, às vezes, são pequenas atitudes, pequenas transformações no dia a dia de uma fazenda podem gerar um resultado expressivo lá na ponta e aí a tecnologia ela está chegando eu acho que a cadeia está se comunicando mais e melhor né assim a informação está fluindo mais talvez não como a gente gostaria que fluísse mas ela está fluindo um pouco mais né a informação está circulando e a gente vê assim grandes grandes trabalhos sendo desenvolvidos é, hoje de manhã eu estava lá na redação do canal Rural conversando com outro jornalista sobre a importância do Sistema S por exemplo né que faz um trabalho maravilhoso de extensão de capacitação então, assim, nós temos que fomentar, nós temos que contar isso, nós temos que né, reverberar isso, para que o pessoal possa aproveitar essas oportunidades. Eu odeio eu, eu um projeto chamado Balde Cheio, também, no interior de Minas, uma vez. Assim, às vezes você vê esse assim, produtor de leite com muita dificuldade, sabe? E que, às vezes, é pouquinha gestão, já faz uma baita diferença no negócio dele. né Ele, às vezes, administrar melhor, se assim, os recursos que ele tem, e ele fala, rapaz, eu não sabia que minha vaca era boa desse jeito. É porque a gente só fez ali um ajustezinho no manejo, A gente tava, o problema era boia, era comida que não estava acertada. Ele vai lá acerta aquilo com orientação de um profissional e aquilo flui melhor. Né? Então, assim, a gente tem esses dois lados. Né? É, principalmente olhando para o pro pequeno produtor, é, é trazer esse conceito de gestão, de, de, de manejo adequado. Vai fazer diferença no dia a dia dele, no resultado dele. E as tecnologias estão aí, né? Nós estamos vendo drones com capacidade de 50 quilos de semente voando, plantando, né? fertilizando. Então a tecnologia ela é um caminho sem volta. Né? Tecnologia, assim, ó, é igual ao celular: o celular ele, né? o drone também. Eu vejo o drone como uma ferramenta muito importante na agricultura brasileira, né? que vai modificando igual. Celular. O, esses dias eu escutei uma analogia, eu achei fantástico, do Vitor Campanella, do Confinamento Campanella, de São, aqui do Parque de Estado de São Paulo. Ele falou justamente isso: ele falou assim, oh, o trator, ele é o mesmo trator, volta lá daí, ele, ele tem modificações, né? mas ele continua sendo um trator. É, o, a, a, ferramentas como o drone, não, ele vem se transformando a cada dia, é, a cada ano, e, e ele vem ganhando um espaço muito grande como ferramenta de trabalho né, dentro do agro brasileiro. Então, assim. Eu vejo a informação circulando mais, é, chegando ao produtor a informação que ele precisa para produzir mais, ainda é um gargalo, ainda é um gap. E aí eu entro com outro desafio, que eu acho que é um, um grande desafio que o agro tem, que é se comunicar não só entre si, porque entre si a gente fala, mas a gente tem que comunicar mais e melhor com a sociedade. A gente tem que é, é, fazer a sociedade entender quem é o produtor rural brasileiro, qual a sua importância. Entender que, quando a gente fala de desmatamento, o pessoal adora dar uma de desmatamento, né? Mas, assim, é desma... quem desmata não é produtor, é bandido. Geralmente, não é para comercializar madeira, pra... enfim, de forma ilícita. Então, nós não podemos misturar esses dois personagens, porque são personagens muito diferentes. Né? De um lado, você tem um produtor rural, que produz alimento, né que tem toda uma conjuntura para fazer isso, com desafios diários, inclusive é, climáticos, né? Você faz tudo certinho na soja e espera chover no milho né então o desafio ele é muito grande aí e você tem um outro personagem que é o cara dos desmatamentos a né? gente pode confundir esses dois personagens né o agro não é esse detrator que, que que as pessoas acham que ele é então eu vejo essa esse desafio tecnológico é de extensão e de comunicação essa agenda negativa que muitas vezes elas, elas se sobrepõe, ela prevalece mais do que uma agenda positiva que existe que é real que é fato né o Brasil é um país que preserva que produz muito numa uma pequena numa área muito inferior a dos outros grandes produtores de alimento do mundo é, mas mesmo assim é apontado é criticado é cobrado né eu só lá na Europa né que não preserva que tem uma, um maior consumo de combustíveis fósseis planeta, mas cobra da nossa floresta. o que vocês não estão fazendo direito, Peraí, aí, gente, por Eu acho que tem que ter um pouco mais de equidade nessa nessa agenda pesada sustentável, porque a gente tem um, um responsabilidade grande, a gente tem um baita trabalho bonito feito
0: Exatamente, cara, você disse tudo. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você, que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. pelo site www.agrossolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Marquinho, deixa eu só perguntar para você aqui uma estimativa, né? Eu disse antes da gente começar a gravar aqui, estava conversando contigo, que olhando um pouco nas suas redes sociais, você trouxe alguns números ali, coloca alguns números que eu acho que já não estão atualizados. Então, vamos lá. Só para que as pessoas né, é, que estão nos ouvindo é, tentem visualizar o que é, quando a gente fala quase 20 anos de carreira, né? É, é, beleza, a data a gente sabe que realmente, sabe o que significa 20 <risos> anos. Agora, na prática, isso, né? Número de fazendas aproximadamente que você já visitou, Marquinho? Vamos lá.
1: Cara, eu já andei, nas minhas contas, mais de 700, 800 fazendas. Eu, eu desconfio que, que já, já andei mais de mil fazendas, mas é, é, essa conta eu parei de contar, porque, graças a Deus, tive esse privilégio de andar muitas fazendas. Tenho uma, uma gratidão enorme pelo trabalho que o Boi né? e posteriormente agora com o Canal Rural, que me oportunizaram, principalmente o Canal do Boi, né? no início da carreira, lá a gente andou muito o Brasil inteiro, Paraguai... Bolívia ali. É, então eu tive esse privilégio de poder visitar muitas fazendas com conhecer sistemas produtivos muito diferentes, poder contrabalancear tudo isso na cabeça, né? Não só de, de pecuária, mas de milho, de soja, de café, de cebola, de cenoura. Eu já fui. Nossa, tu então quanto é tipo companheiro!
0: <risos> Legal, cara. Isso aí é. Eu me lembro que tinha um professor na faculdade, Edson Silva, na UFMS, que falava o seguinte, né? A melhor experiência de um jornalista, o melhor conhecimento que ele pode adquirir é viajando, né? É viajando, é coletando histórias, né? Acumulando histórias de outras pessoas, né? E aí, quando a gente traz essa brincadeira aqui, né? No bom sentido de contabilizar o número de fazendas que você já visitou, é um pouco de tudo isso, né? Toda a bagagem que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira é fruto das histórias que a gente ouviu, das experiências, evidentemente, que a gente passou, pelas quais a gente passou, mas é também a gente saber é, enxergar o contexto de cada uma dessas histórias e como elas juntas né, nos, nos formam as opiniões que nós temos, nos formam a maneira de trabalhar. Então, acho que é muito legal quando você coloca nas suas redes sociais esse número, me chamou a atenção e por isso que eu queria que você trouxesse essa, essa
1: informação, essa estimativa e não oficial. <risos> Engraçado, até quando eu fui é, para o canal Rural, né, quando houve a nossa contratação lá, a gente fez uma série de entrevistas, né, de bate-papos. Um dos bate-papos foi lá com é, o Júlio Carnino, que hoje é presidente do Canal Rural. Né? E eu lembro, lembro muito que ele, que ele olhou toda a minha história, que eu não tinha feito nenhuma, nenhuma especialização ou MBA recente. Ele falou assim, como é que você se atualiza? Eu achei uma pergunta extremamente né, importante, interessante, inteligente, pertinente. E eu falei, olha, Júlio, eu tenho me atualizado nas fazendas brasileiras. Assim, porque a gente tem realmente um volume de, de andanças muito grande então, onde é que você se atualiza? É, é nas fazendas. É, é o cara que confina aí você vai lá ele fez uma alteração estrutural no confinamento, que ele reduziu o índice de fratura, né? Aí você vai numa fazenda que o um maneiro de pasto, o cara fez um simples mo é, é, monitoramento de entrada e saída um pouco mais específico ele conseguiu aumentar o ganho médio diário em X. Então, sim, a fazenda, ela é uma... A, quando a gente tem a oportunidade de visitar várias fazendas, né, você começa a estabelecer comparativos, né? Às vezes você vai uma fazenda que é vizinho de cerca. Aí o um, um cara da direita produz 35 arrobas italiano, e o outro produz 7. Mas é vizinho de cerca, o solo é o mesmo, a chuva é a mesma. Então, onde é que está a diferença? No caixa, na gestão. Então, você, né, você vai conseguindo fazer um benchmark legal. Assim. Então, é, uma, é um privilégio. Eu me sinto cara extremamente privilegiado nesse sentido. Sou muito grato ao canal do Boi e ao canal Rural por essa oportunidade de poder andar, de poder ver, de poder... Vivenciar a pecuária né, Nas suas mais variadas tonalidades Isso é um, é um privilégio mano.
0: é cara, e, e assim, acho que tem um elemento Fundamental, né Quando a gente cobre o agro, quando a gente faz o jornalismo agro é que Você também tá você... está beirando isso aí eu... <risos> eu, 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 eu parei a conta também há um tempinho Mas vamos lá Eu acho que tem um elemento fundamental aqui, Marquinhos Que é, é Nenhum outro setor Pelo menos que eu tenha já né, presenciado E ouvido também tem uma receptividade tão grande quanto aquela que nós encontramos na nossa principal fonte de informação, que é a fazenda, que são as propriedades rurais, né? Então, eu, assim como você, fui muito, muito, muito bem recebido sempre em todas as propriedades rurais que eu passei. Então, sempre muitos produtores estão lá para conversar, para contar a história, para mostrar o que foi feito, né? As angústias, os os desafios, os projetos, as expectativas. Então é sempre uma receptividade muito calorosa, né? Muito bacana e muito enriquecedora né? no que diz respeito a você acumular histórias de vida, conhecer um pouco mais, né? E poder transformar isso em reportagem. Eu acho que isso também é um elemento que a gente, eu sou muito grato e você certamente também é. é né? As portas abertas que sempre recebemos nesse setor, né?
1: É a hospitalidade do pecuarista, do produtor rural brasileiro. Né? Te recebe ou com aquele cafezinho, aquele Aquele pãozinho de queijo lá de Minas Gerais, aquele queijinho fresco, né? aquele franguinho caipira lá do Goiás, né? É, então, assim, tem esse carinho, esse cuidado, esse zelo. Isso é muito, muito, muito bom, assim, de, de vivenciar. A gente que já né, dormimos aí nas Fazendas Brasileiras, você acompanha todo o cuidado, todo o zelo toda a preocupação, né, de receber bem. É uma coisa do interior, porque antigamente não, não é igual nos grandes centros, que você pode visitar as pessoas todo dia. né? Então, quando chega uma visita, é um acontecimento. Né? Então, é sempre um privilégio muito grande poder sentar, poder escutar as pessoas. né? Acho que nós somos, assim, grandes contadores de histórias. Né? Para a gente contar a história você tem que ouvir. Então, é um privilégio poder ouvir as pessoas, poder entender seus desafios, suas tristezas, suas dores. E ao mesmo tempo também ver suas vitórias, né ver, ver crescendo, é, é, ir numa fazenda, é, ver o que está sendo feito, e depois você passa um tempo, você volta lá, e aí você vê quanto evoluiu, desde uma safra para outra, né e aí o pecuarista vai contar como é que ele fez aquilo, o produtor vai contar como é que ele né, conseguiu melhorar a desmama, introduziu tecnologia, está melhorando, está fazendo um crito feeding, tá... então assim, é, é muito legal ver as realidades se transformando.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Muito bom, estamos caminhando para a reta final aqui, seu Marco Ribeiro, mas eu queria trazer primeiramente, a, a em, compartilhar aqui com o pessoal que está nos ouvindo, eu citei aqui o Devanir Ramos, logo no começo do nosso bate-papo, ele participou do episódio número 92. O nome do episódio é oh, Das me. Tábuas do Curral aos Palcos dos Leilões. Uma história super, super, super legal do grande amigo Devanir Ramos. Mas Marquinhos, eu queria agora que você aproveitasse o momento aqui. Eu havia comentado isso logo lá no início da entrevista, para aproveitar a sua experiência desses anos todos... E que você nos dividisse, aqui, ilustrasse, né? Que pra gente exemplificasse algumas expressões comuns no campo, né? Técnicas ou não técnicas aí, para que o pessoal que está nos ouvindo aqui também possa aproveitar essa entrevista para conhecer um pouquinho mais da realidade aí que você vivencia no campo, né? E as conversas que utilizam aí tanto linguajares diferentes, né? Expressões diferentes e informações técnicas também. Vamos lá.
1: Ah, em entrevista a gente falou um pouquinho, né? Aquele, aquele animal, ah, tem tanta coisa assim, né? Tem uma, uma expressão que eu uso muito apresentando o programa, né? Já estão aqui no pé do eito, né? E o eito, para quem não sabe, às vezes até as pessoas confundem pé do eito com pé do leito, são duas coisas completamente diferentes, né? O leito é a cama, né? E o eito é trabalho, né? Então estamos aqui no pé do eito. Você é... sabe que escutar as canções do, 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 do cancioneiro Caipira te traz muito disso, né? Dessa questão do, das palavras, de, de como as palavras são colocadas. Ah, tem muita coisa assim, né? É, doer é do uma delas. Tem umas coisas que eu falo muito assim, né? Eu tenho umas, umas, umas brincadeirinhas que eu faço. Sempre fui muito bem humorado, sabe? Então, às vezes eu brinco muito. O pessoal, como é que você está? Ah, estou chupando limão. Como assim chupando limão? É para tirar o sorriso do rosto, né? Então assim, um o humor é igual banho todo dia. Ah, tem muita coisa, né? O nosso, o nosso universo é coisa boa. A gente sai falando por aí, né? Então a gente vai escutando uma coisa daqui, uma coisa dali. A gente fala muito em algumas siglas, né? Chip, RIP GMD, são coisas que a gente escuta muito nas fazendas, né? E, e por exemplo, GMD é ganha médio diário, né? Para quem, pra, pra quem não, não acompanha o universo de uma fazenda, acha que é tudo meio arcaico, né? E na verdade não é, né? Talvez o agro, como eu costumo dizer assim, é um dos segmentos em que você mais tem tecnologia hoje, né? Então você fala, lá, né, como é que está seu GMD? que isso? O né? GMD ganha médio diário. Então, assim, é, é possível saber, né, com grau de gestão alto, quanto seu gado está ganhando de peso né, por dia. É 700 gramas, é um quilo, né? Então, é, é muito louco. Eu costumo dizer que o agro se encheu de siglas, né? E aí também fica, às vezes, o desafio para o produtor, né? DEP, diferença esperada da progene, né? Ou seja, você pega um reprodutor, aí você adquire aquele material genético ou por sêmen, é, ou por, por filhos aquele reprodutor, e aí você vai utilizar, na, na, desenhar os acasalamentos com, com, as, com as fêmeas, e, e você vai ter lá, você vai olhar a régua de DEPs desse reprodutor. Então, às vezes, por exemplo, o rapaz está com um problema lá na desmama dele que tá, caiu de peso. Então você vai pegar o reprodutor com uma DEP, diferença esperada de, né, de, de progênio, boa para peso a desmama. Né? então são, são, é um universo de, 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 de siglas assim. então seja, a, a evolução da aquisição do material genético para pecuária bovina de corte, ela evoluiu muito né? aí você olha os sumários tem muita coisa, isso, sumário, né? fala, o que, que é isso? vamos olhar o sumário para escolher os todos para o material genético que a gente vai usar na estação de monte esse ano na fazenda aí você fala, mas o que, que é sumário? Né? então, sumário é a reunião ali da, dos, do, dos reprodutores que mais se destacaram né, dentro daquele ano, dentro daquela safra né, aí você fala estação de monta olha que expressão, né você fala estação, de... então, estamos se aproximando da estação de monta você fala isso para quem é da cidade, falo, o que é isso né, a estação de monta é aquele período, né, oportuno para que é, é, os reprodutores trabalhem nas fazendas brasileiras e, e aí o bezerro vai nascer né, aquela, aquela engrenagem que a gente sabe que roda. então tem muitas, muitas coisas, né, rapaz, é ah, dá pra ficar a noite inteira aqui falando disso.
0: <risos> muito bom, muito bom. Era só pra gente realmente trazer uma ilustração aqui e mostrar, né, quando a gente fala em tecnologia, né, a, 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 as expressões, né, as siglas, elas vão ficando, né, cada vez mais presentes é. e se tornando mais comuns para quem vive aquele ambiente, mas evidentemente quem não tá acostumado, né, encontra dificuldade em entender, por isso que acho que foi legal você trazer essa ilustração pra
1: gente. Eu tava lá fazendo também, o com, com... pessoal foi mostrar uns reprodutores pra gente, aí eu... eu... Olhei e falei, oh, mas que torama bonita, hein? Aí tinha uma fotógrafa do nosso, que não era muito assim, o ar, falou, o que, que o senhor falou hein? aí? Aí falou, torama bonita, né? Aí ela, o que, que é torama? Eu falei, oh, são uns todos, né? Então a gente acaba entrando nessa, nessa, nessa linguagem do, do pecuarista, né? E que é muito nossa mesmo, a gente gosta muito disso, né? Mergulha muito nisso, lá no Giro, a gente usa muito esse... É, esse linguajar que é nosso, o mesmo jeito nosso de ser e tem muito a ver com o produtor com pecuarista não o pessoal usa o nosso jeitão a menos de falar né e então, tal é por isso é que é aquela fala mais simplona mais mais do campo mesmo
0: agora seu Marco Ribeiro a gente está indo para o fim do programa e na reta final aqui né no, no, na conclusão do episódio eu sempre peço para o convidado a convidada que participam com a gente Traga aqui aquele momento uma pergunta que você ainda não teve a oportunidade de responder, não só aqui nesse bate-papo, mas ao longo da tua vida, né? O espaço aberto aqui para que você possa trazer uma mensagem, enfim, para trazer um ponto de vista.
1: Rapaz, é difícil isso aí. Eu estou só para perguntar, não é respondendo. <risos> é o momento do opa, e agora, né? você me permite deixar alguma mensagem para as pessoas, ou dizer algo que eu gostaria de dizer para as pessoas, é, eu acho que a gente vive um mundo é, muito contaminado, por um vírus, um vírus muito perigoso que é o vírus do desestímulo as pessoas estão se desestimulando muito fácil, estão perdendo a esperança muito fácil, estão perdendo o otimismo muito facilmente e eu acho que a gente precisa virar esse jogo eu acho que a gente precisa imprimir um altíssimo grau de gratidão no nosso dia, às vezes eu escutei uma frase achei fantástica, vou até mandar pintar aqui em casa, eu vou ver é, é... A gratidão torna o otimismo sustentável. É, e, então, assim, eu acho que a gente é muito vulnerável emocionalmente, né, o brasileiro, o pecuarista, o homem do campo. É, e a gente tem uma série de desafios pela frente. Né? Eu queria deixar dois recados. Esse é o pecuarista, vamos agarrar, vamos trabalhar todo dia. A gente realmente movimenta quase um terço do PIB brasileiro, a gente dorme tarde, a gente acorda cedo, a gente cuida do bezerro, a gente cuida da lavoura, é, a gente dá água, a gente dá comida, a gente cuida do bem-estar. É. Então, assim, não desanime não pecuarista brasileiro, produtor rural brasileiro, porque é muito nobre a nossa... a profissão de vocês, né, a nossa atividade, o agro. Então, assim, vamos agarrados, vamos juntos porque eu acho que a gente tem inúmeras conquistas pela frente e uma responsabilidade muito grande como produtor de alimento, o celeiro né, do, do mundo, para usar uma expressão que usa-se muito no, no nosso segmento. E o outro recado seria para as pessoas que estão na cidade, né, valorizem mais quem está no campo, valoriza mais quem não tem hora para trabalhar, valoriza mais quem... É, produz carne, produz leite, produz ovos, produz hortaliças. Né? Eu tenho uma, uma, uma brincadeira que você pode precisar de um advogado um dia na sua vida, de um médico, né? mas de um produtor oral você precisa pelo menos três vezes por dia. Todo mundo almoça, janta né? e toma café da manhã. Então, assim, é, se você olhar para sua vida hoje, pelas últimas 24 horas, eu tenho certeza que um produtor oral participou muito ativamente desse, desse tempo, porque você precisou se alimentar. Então, assim, vamos, vamos olhar mais com mais carinho, com mais respeito, com mais reconhecimento desse pessoal que está lá no campo, porque eles fazem um trabalho excepcional, porque eles são muito exigidos, porque a responsabilidade é muito grande e a régua de entrega está alta em termos de sustentabilidade, né, do ponto de vista social, ambiental, econômico. Né? O agro faz um belo trabalho e o agro não tem esse reconhecimento que ele precisa ter da sociedade brasileira. Então, tem que mudar. Tem que mudar o jeito de olhar para o produtor rural e ver na verdade como é que você pode ajudar ou pelo menos não atrapalhar a caminhada desse pessoal que faz um trabalho excepcional. É isso. Eu acho que o recado é isso. Fazenderada brasileira, mão agarrado que nós estamos no caminho certo, a direção está certa e o pessoal que está na cidade, vamos, vamos olhar com carinho, vamos, vamos respeitar, cuidar desse patrimônio brasileiro que é o produtor rural.
0: Muito bom, Marco Ribeiro, meu amigo, te agradeço, cara, pela participação, pelo tempo, pela transparência, sempre característica sua, e pelo bom humor, pelo otimismo de sempre, cara, você é um cara diferenciado, você sabe disso, vamos agora, nosso próximo encontro é organizar
1: aquele churrasco com a boa é uma música de viola, e muita é... risada. Um lambadão um cuiabano, um trem assim, é ajeitado demais, né? demais. Obrigado, viu? Um privilégio participar contigo, fiquei muito lisonjeado com o convite, te acompanho muito, sou um admirador do seu trabalho também, sou um admirador dessa jornada né, que a gente faz aí no agro para comunicar, para trazer informação, para acrescentar, para modificar, para melhorar o dia do produtor, para melhorar o dia né, de quem está nos acompanhando e participa de alguma forma do agronegócios não, não sendo na fazenda, sendo como investidor, como, né, como profissional, como empresário de ciências agrárias, de, de, de empresariado mesmo, enfim, eu acho que a gente tem um trabalho muito bacana, admiro o seu trabalho nesse sentido. E estou aqui também à disposição sempre para a gente poder usear e fica aqui né, combinado no, vai combinando no podcast, dá certo da gente se encontrar em breve para né, tomar aquela geladinha, aquele telé gelado, uma carne premium queimando lá na churrasqueira e a gente poder celebrar a vida que é maravilhosa
0: e aí, gostou do bate-papo? então dá aquela força e compartilhe essa entrevista com os seus contatos, e olha, aproveita para mandar aquele feedback, dizendo o que você está achando do podcast do Patrone pode criticar, elogiar sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios é só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos!
1: Você ouviu o
0: podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.